Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 143 av Framgångspodden och nu kommer ett jätte efterlängtat avsnitt, nämligen Sveriges enda astronaut och första person i rymden, Christer Fuglesang. Och jag hade så himla mycket frågor till det här avsnittet. Jag kommer ihåg att jag hade runt 5-6 A4-sidor bara med frågor och jag lovar er att jag har fått svar på de absolut flesta. Vi pratar givetvis om när han sökte in till astronauter. Det var alltså 6000 personer som sökte och de tog in två stycken. Vi går in på rymdträning som också är extremt intressant. Och själva antagningsproven både fysiskt och psykiskt. Den liknar lite grann den här Men in Black-filmen om du sett den. Vi går in på hans tid i USA och Ryssland. Och självklart alla de här frågorna som alla undrar om. Vad händer efter döden? Hur stor är oändligheten och rymden? Finns det utomjordingar, svarta hål, dimensioner, Area 51 och massor av annat? Jag fick också möjligheten att dra till KTHs rymdcentre och åka centrifug. Ni vet den här, man bara flyger i flera G. Man åker det alltså i en liten kub som bara snurras runt. Så ni får jättegärna gå in och prenumerera på Framgångspoddens Youtube-kanal där jag gör massa konstiga och roliga grejer med mina gäster. Det är bara söka på Alexander Perlus och sen den här veckan ni åker Framgångsbilen med Christer Fuglisan och Centrifug. Lyssna nu på ett legendariskt avsnitt med ingen mindre än Christer Fuglisan. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Christer Fuglesang. Tack så bra. Det är kul att vara här. Superroligt att ha dig här. Du är en väldigt efterlängtad gäst. <laughs> Tack. Det är många som har frågat efter dig. Det är så jättekul. Ja. Och nu när jag skrev faktiskt ut på communityn att du skulle vara med så har det kommit in ungefär 500 frågor. Så vi kommer tyvärr inte hinna arbeta av alla. Men det har kommit in så sjukt mycket. Ja, ja men, nej, men rymden liksom, det har alltid fascinerat så många. Så att det är väldigt tacksamt ämne att jobba med och prata om. 
Hur känns det då att vara Sveriges enda astronaut? Är det något du tänker på ibland? Ja, det är ju roligt att se det. Jag menar, det är någonting som jag också är stolt över. Framförallt så har det gett mig väldigt många möjligheter. Inte bara att komma ut i rymden utan just vara den enda. Då. Så får man ju väldigt mycket roligt att göra när man kommer tillbaka här till Sverige också. Men hur ser en tid ut för dig nu? Vad sysslar du med om dagarna? Håller du på att bygga rymdfarkoster och lära upp nya astronauter? <laughs> det... Ja, li- lite av alla. Huvudsak så är jag professor på KTO i rymdfart. Och, och där spannet från forskning till undervisning. Jag får som KTO rymdcenter en hel del administration. En av projekten vi har är faktiskt att med studenter så bygger vi en liten satellit. Som jag hoppas kunna komma upp om ett par år. Så det, det är en kul grej. Jag är också på deltid rådgivare åt Saab. Så jag jobbar lite rymdrådgivare där. Och det är väldigt roligt att se ett så stort finnt företag som liksom vill ge sig in i rymden. Igen ska man säga, för de hade en gång ett rymddivision. De, de sålde av. Man får vara med där och liksom hitta nya möjligheter för ja, svensk rymdverksamhet. Men hur kom du in på rymden från början? Var det någonting som du hade som en pojkdröm att... Så här, att du satt och kollade med din eh, mamma och bara en dag ska jag vara där uppe. <laughs> Nej, inte alls. Jag, menar, jag alltid var fascinerad av rymden och följde väldigt mycket de här rymdfärderna som var när jag växte upp. Jag, när Armstrong då steg ut på månen, då var jag 12 år gammal. Eh, och, och, men det var inte så att jag liksom tänkte att jag ska bli astronaut. Jag menar, det fanns väl där drömmen där. Jag har inte utbildat mig för att bli astronaut utan jag pluggade det jag tyckte var roligt, spännande vilket var fysik. Men tanken fanns ju där och sen då dök upp en annons i tidningen. Liksom att Vi söker, söker astronaut. astronaut. Ja, precis. Vad det var det wow. så på riktigt? Såg du en annons där? Ja, så var det. ja, det var en kompis till mig faktiskt som påkallade påpekade att titta här, här kan du söka. <laughs> Jobb sökes. Jobb sökes, precis. Det var en jobbannons. <laughs> Okej, okay, och vad var det till för något? Det var till astronaut. Det var till astronaut? Ja, ja. Så att ESA bestöd 1989, tror jag. Men man skulle utöka sin astronautkår med massa. Och så bestämde man varje medlemsland då fick nominera fem kandidater. Olika länder gjorde på olika sätt. I Sverige bestämde sig ja, det som nu är rymdstyrelsen att ja, men vi slänger ut en vanlig annons i tidningen. Det i sig kommer liksom väckas mycket uppmärksamhet så det kommer skrivas om Men så det var en annons liksom då. European Space Agencies. När var du fick reda på att du skulle ut i rymden? Du menar när jag fick besked att du var eh, uttagen till en besättning och skulle åka upp? Inte, inte när du var antagen som astronaut? Ja, då i och för sig fick du reda på att du skulle ut genom att du blev astronaut. Och då är det, det vore det ju tråkigt att utbilda dig utan att skicka upp dig. Jag fick besked i mitten på maj 1992 efter nästan två års lång process att jag blev uttagen bland de här sex då till ESAs astronautkår. Sen så dröjde det till januari februari 2002 innan jag faktiskt fick ett besked om att nu var jag på en besättning, en flygning som skulle ske. Då var det tänkt att det skulle ske ett och ett halvt år senare. Slutet av sommaren 2003. Men i början på 2003 träffade en olycka med rymdfärden Colombia. Och den blev väl en massa förseningar och grejer. Så jag fördröjde då ända till december 2006 innan den kom upp. 
Hur kändes den här väntan då från 92 till 2006? Det är 14 år. Den jobbigaste tiden var där mellan ungefär 98-99 fram till 2002 när jag blev utsedd. För att då vet man inte när man ska flyga. Det hade kommit in astronauter i SSK-kår efter att jag kom in på olika sätt. Sådär. Och de började få flygningar före mig. Mm. Uh, några av de som började samtidigt som mig fick flyga både två och tre gånger innan det var min tur. Mm. Och det, det är liksom... När man blir orättvist behandlad <laughs> då, då blir man rätt upprörd och frustrerad. Liksom. Uh, många fick väldigt stort stöd från sina länder. Jag kan inte säga att jag fick något speciellt stöd från svenska myndigheterna. De försökte lite grann, men inte på samma sätt som andra länder. Så där, där var det en lite jobbig tid. Men, men när, sen när vi väl blev utsatt den här flygningen, då, så även om det där blev förseningar. Och man vet inte hur länge det kommer dröja. Men, men då alla lite samma båt och... Men i alla fall med, med en besättning som vet att förr eller senare kommer komma ihåg. Så det, de förseningarna som var inte lika jobbiga. Eh, hade du någon dödslängtan tänkte jag säga. Men, men var du rädd för att dö när du gjorde det här? Var det en risk att ah, okay, tänk om börjar du säga farväl till din familj? Eller säga så här, att du börjar skriva något brev om något skulle hända? eller så där. Tänkte du någonting på den här risken? Ja, klart man tänkte på risken. Och enligt Nasas bedömning, det jag säger. Men det är väldigt, väldigt stor osäkerhet i den bedömningen. Men de sa liksom att ah, risken var ungefär 1 på 70 att det skulle liksom. Ja, att man skulle dö. Att man skulle dö. Mm. Det är ganska högt. Ja, det är ganska högt. Det är en risk man helst inte tar. Då. Men om vinsten är tillräckligt stor så är man rädd att ta den risken. Då. Och det är dessutom så vet man, ja, okej. Okay. Det, det är väldigt stor osäkerhet i den där. Det, 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 det kanske är egentligen en på 200. Men eh, om vi tittar på det så var det 135 uppskjutningar och två stycken som gick åt skogen. Mm. Eh, men man förbättrade ju allt eftersom också. Så. Men hur som helst. En men eh, det, det var inte så att du gjorde något speciellt avsked och sådär. Det var som liten, ja, nästan som tjänsteresa. <laughs> lite speciellt tjänsteresa då. Två veckor. Och, eh, men man eh, ja, förväntades att liksom se till att man hade ett schysst testament och lite sådana här grejer. Det var en erfarenhet från olyckan som inträffade 2003. Då, liksom, att, eh, alla hade väl inte förberett sånt ordentligt och det komplicerar saker och ting för efteråt. Då. Mm. Och sen var du där uppe i, var det 12 dagar eller? Många dagar? Ja, första var 13 dagar och andra 13. 14 dagar. Ja. Eh, och sen kom du ner. Och hyllades du som hjälte. Över en stor del. Många, ja, många tycker det var superkul att, att följa. Ja, det, det var, jag, jag insåg inte vilket enormt intresse som det hade varit i Sverige då. Under första flygningen framförallt. Eh, första gången började för att det var någonting jag pratade men man kan ringa från rymdstationen faktiskt för systemet ungefär som Skype kan man kalla det då. Så man kunde ringa så jag ringde en av mina äldsta och ska jag säga mest pålitliga lugna kompisar och han sa så här, ja, du, det, det, det är hysteriskt där så han sa det tänkte jag, ja så och ungefär en månad efter landningen då var alla våra 
efterarbeten så här färdiga och kunde åka till Sverige första gången då efteråt. Jag tror jag nästan var mer nervös när vi flög in till Arlanda då när jag var för start <laughs> med rymdfärgen. Rymdfärgen visste jag liksom, det här hade jag tränat för, det här visste jag vad skulle vara. Och så Men eh, jag hade förstått att det var ett, ja, jag hade sett programmet men att det var liksom, hur skulle det här bli nu i Sverige? Det var mycket mer osäkert och oklart. Det var några helt ja, fantastiska dagar som blev rätt virriga. Eller virriga, virriga. Men det var Vad hände då? Kraftigt. Hur möttes du? Möttes på Arlanda vid uppet av rymdministern Måde Olofsson. Som mm. Och jättemycket folk? Ja, det var, det var inte jättemycket folk på Arlanda. Men det var det. Var en del. Men så var det liksom nästan, det var presskonferens direkt där. Och sen så hade vi lunch med, med hela regeringen. Och sen var det audiens på slottet. Och, eh, vi kan köra tåg in på T-centralen. Och där var det... Liksom, där hade man liksom sagt om någon skulle komma och höra. Och så kom Christer var där och pratade lite. Och det var hela T-centralen, hela centralen var småkfull. Och, och till en betydligt mer än egentligen vad som tillåtes att vara. Uh, och sen var det en del andra grejer. Jag var ute på besökt en del skolor. Och, mm. och, ja, det var uh, rätt efter det. <laughs> mm. ja, Elon Musk och Richard Branson de jobbar också väldigt mycket för rymden. Och, och de När tror du att man kommer kunna åka med charter till uh, månen eller rymden eller mars och, och alla de sådana här prylar? All right, då, då, låt oss börja n- nära jorden då. <laughs> uh, Framförallt Richard Branson, han har jobbat väldigt mycket med sitt Virgin Galactic. Eller snackat mycket om det, det andra som jobbar med det. Där han utvecklade en farkost som skulle göra vad jag skulle kalla rymdskutt. Alltså man åker upp över 100 km sköjd, uppe i rymden tyngdeshet några minuter, 3-4 minuter. Och så tillbaka till jorden igen. Och hans farkost, den har två piloter och sex passagerare. Det där har han pratat om i många år och sagt att ja, om två år är färdigt ungefär. Det började han väl säga för en tio år sedan. Men förr eller senare kommer han väl nå dit. De hade en olycka för tre år sedan men nu är de på gång igen. En lite dark horse som har dykt upp en annan sån här IT-miljardär Jeff Bezos, Amazon-grundaren. Som helt egna pengar utvecklat en, en raket som är lite grann som... Typ den raket som Elon Musk utvecklade. Alltså den kan starta och kan landa den igen på marken. Och till att börja med så klarar han av ungefär det som eh, Bransons gör. Alltså man, den åker upp till ungefär 100 km höjd. Eh, kickar ut en kapsel där det då finns turister som får uppleva eh, tyngdelsheter och rymden några minuter som kommer ner med, med, med fallskärm. Han har provflugit den här samma raket fem gånger. Så att eh, där är det mycket möjligt att redan nästa år så börjar han. Mm. De har, han har inte sålt biljetter eller någonting i den stilen. Det har däremot Richard Branson, Virgin Galactic. De har, säger att de har sålt den 700 biljetterna. Jag har en polare som eh, har köpt den. Faktiskt en polare till dig också. Johnny Jensen har ju ja, köpt den. Ja, det är sju, åtta svenska faktiskt som har köpt biljetter. Det, det, det kommer att vara det första... Så att säga. Nästa det är att åka ja, runt jorden. Det har redan några gjort det. Det var under några år från 2001 till 2004-2005. 
som ryssarna hade en extra sätt i sin sojuskapsel när de skulle till rymdstationen. Och då sålde de den till några riktigt rika. För en, tror första var 20 miljoner dollar för veckan. Oh, och sen gick det väl upp till 40 miljoner dollar. 40 miljoner dollar? Ja, alltså det, det, det var någon, 3, snarare miljoner. så att trots priserna så var efterfrågan större än tillgången. Skulle du vilja ut i rymden igen? Ja, jag skulle jättegärna åka ut i rymden igen. Det är inte jag som har valt att jag inte åker ut i rymden med det. Det var mina chefer som tyckte att nej, vi kan nog inte skicka upp mera svenskar. Vi måste skicka upp andra. Mm. Jag har inte många ska jag säga, resor för europeer. Det är ungefär en europe om året nu. Men som programmet är just nu då, med rymdstationen. Och, sådär. och Sverige tillhör inte de största betalarna. Här, tvärtom. Utan de, alla länder som är i rymdstationen så är Sverige de som betalar minst. Now it's time for Sister då kommer vi in på de tre sista frågorna. Då. Och den första frågan är eh, vilket område skulle kunna förbättras väldigt mycket med hjälp av tekniken? Ja, några områden som utvecklas enormt. Det är till exempel vi elektrifierar. Vi går från bensindrivna till elbilar. Det kommer säkert inom liksom, ganska snart kommer en ganska snabb omställning där, tror jag. Vi får ju mer och mer automatik i samhället på alla möjliga fronter. Jag tror vi kommer att ha igen fordon. Och då. Vi kommer, om 30 år kommer inte tillåta att människor kör bilar för det är alldeles för farligt. Det kommer att vara automatiska så att säga. Sen så el eller energi. Där liksom delvis därför nödvändigt. Vi måste få ner klimatgaser, framförallt kol, då från koldioxid och, och måste hitta nya elkällor, eller, eller driva på utveckling för nya elkällor jag tror att solenergi kommer vara en stor grej mm. Har du någon bok att rekommendera? Har du någon du tycker varit extra bra man borde läsa? Ja, om man nu är då lite rymdintresserad och så här så tycker jag ju den här boken som sen filmen baseras på, Ensam på Mars den är bra Härligt. Ensam på Mars. Ett bra eh, boktips då. Och eh, ett tips för att bli mer lycklig i livet. Har du någonting? Don't worry, be happy. Tänk positivt. Ja. Det ordnar sig alltid. Det ordnar sig alltid. Eh, och den sista frågan. Om du skulle få uh, lyssna på någon i framgångspodden. Eh, vem hade du velat lyssna på då? Om man skulle få lyssna på någon i framgångspodden. Vem skulle då? Ja, det skulle ju kunna vara intressant att penetrera då några politiker som liksom har lämnat och, så. och se om de kan våga säga lite hur det var när de verkligen satt där. Typ mm. Fredrik Reinfeldt och Arne Borg, då är de två kanske ledande där. Det kunde vara ett par intressanta att höra vad de, om de liksom vågar berätta om sånt de inte kunde berätta om när de satt i makten. Mm. Det är sant, det är sant. Om man ska följa dig eller komma i kontakt med dig, hur gör man då? Fuglesang.eu, det är en webbsida som hyfsat nyligen. Men inte... <laughs> så där, där finns det lite att titta på och där kan man se om man kan komma i kontakt med mig. Mm. Och till den absolut sista igen, hur känns det att ha en dag uppkallad efter dig? Trister, himmelsfärd, dag. Ja, det är klart att det är lite kul att det är ett barn som tycks ha missförstått det där. Jag har hört flera stories som föräldrar som har sagt att de trodde att det var relaterat till mig. 
Ja, men, ja, du har en Astrid uppkallad efter det Ja det har jag, det är roligt, det är jätteroligt Ja det är klart att man är roligt och stolt över sådana saker Vi får hoppas du får besöka en Astrid då. Ja det vore ju väldigt roligt Jag står där med en, med en Sverigeflagga Men du, jätte, jättestort tack att du tog dig tid Att komma hit, jag vet att ditt schema är extremt späckat så att, Och det har varit en superstor ära Verkligen att ha framgångspoddens Absolut första eh, ja, Astronaut eh, Med i podden och din resa har varit Jättespännande och höra på är helt övertygad om att Lyssnarna tycker det här är helt fantastiskt avsnitt Tack så Ram Gangs Body with Alexander Peraleros. Ja, vad tyckte ni om avsnittet med Christer Fuglesang? Jag kan säga att när vi träffades i början så kändes det som att han hade en sån här enorm pondus. Vilket gjorde att jag vågade inte ställa mig skämten som jag tänkte göra i början. Exempelvis den här som gjordes sen i slutet. Vilken kometkarriär du har haft. Eller den här att, hur känns det att ha en egen dag? Vad då dag? Ja, men du har ju Christer Himmelsfärd dag. Man skämten vågade inte dra i början men jag tog mod till mig på slutet. Och vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet? Gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet som 5000 personer redan har gjort. Nu önskar jag dig en helt fantastisk vecka. Ha det bäst! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.